0: ¿Te Yo escucho también. Bien, tú
1: a mí? Yo perfecto. Entonces, ahí seguimos.
0: Ah, ahí seguimos. Así es. Qué bueno que ya estamos con resuelto este problema. Alejandro, por pues fin. platicamos. Sí, por fin. Platicamos semanas atrás con problemas técnicos también para la transmisión. Eh, acerca pues de diversos aspectos relacionados en lo inmediato con el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua pero en lo general pues de la postura de la iglesia católica o de la la directiva la, la cúpula de la iglesia católica respecto a lo que pasa en México en materia de crimen organizado y de atención a la filigresía ¿Cómo va todo? ¿Qué has visto? ¿Qué reflexión nos compartes Alejandro?
1: Mira sinceramente la, la estrategia tan cuestionada verdad del presidente pues no es más que una opción la única posible ahorita en este momento porque la otra es la que ya aprobó Felipe Calderón y fue un desastre desató la violencia por todos lados y esos, esas consecuencias son las que estamos viviendo hoy en día esas consecuencias entonces, volver a lo mismo ya no. Ni es humano, ni es cristiano, ni políticamente viable. Entonces, se necesita un intento, una nueva estrategia que, que lleve de veras a la paz y a la reconstrucción. Es más lenta, sí, pero está basada en la prevención y está basada eh, en, la, en la inteligencia, en una estrategia donde se pueden ahorcar, se pueden eh, eh, restringir las ganancias, ¿verdad? El capital financiero del, del crimen organizado. Esto se puede. Pero también se puede eh, ir persiguiendo con inteligencia las cabezas, sin dañar a otras personas, sin que haya daños colaterales, como fue eh, de todos los días en, en la estrategia fallida y además hipócrita, de Felipe Calderón, porque él perseguía a unos cárteles y estaba con otros, lo demuestra eh, Genaro García Luna, ¿sí? a quien yo fui personalmente a su búnker a reclamarle, a decirle que parara de secuestrar migrantes, se lo dije. Y entonces, eh, esta estrategia tendrá que ver poco a poco, y de hecho ya la estamos viendo apenas, estamos viendo ya está cediendo, eh, pero no es fácil. Aquí lo que yo veía no es quedarnos con los con los eh, efectos o, o con otro fenómeno. Tú eres periodista y además muy buen periodista y estás viendo que la percepción de la de, de muchas personas respecto a, a la violencia en México, si baja, si no baja, todavía sigue siendo una percepción mayoritaria de que todavía está la, la, la violencia y que no ha bajado lo uh -huh. cual no corresponde a los datos que se tienen, porque sí está bajando el crimen organizado. Alejandro, tú Pero, en tu
0: experiencia personal, ¿sí percibes que ha bajado esa delincuencia? Es decir, el número de casos, las cosas que escuchas, ¿sí percibes que ha bajado?
1: En el caso con los migrantes, sí, por parte del crimen autorizado. El problema que tengo ahorita con el Instituto Nacional de Migración y en general con las políticas migratorias de México, es que eh, no se no se ha dado respuesta desde que empezó el, el gobierno de Andrés Manuel. No ha habido una respuesta adecuada en el tema migratorio, o por presiones de, de Estados Unidos como las aranceles de Donald Trump, o porque han habido otras urgencias, pero no se ha atendido debidamente el asunto migratorio. Se ha, ha oscilado entre gobernación y relaciones exteriores. Y, y la situación del Instituto Nacional de Migración es, eh, se ha cambiado prácticamente a la esfera de relaciones exteriores, cuando que orgánicamente debería de pertenecer a, a, a gobernación. Y el problema es que, mira, de verdad no quisiera decirlo, pero el Instituto Nacional de Migración es una herencia maldita de los gobiernos neoliberales que el gobierno de Andrés Manuel y la Cuarta T no tiene por qué cargar con ella, pero cuesta trabajo. A ver, no bastó con militarizar el Instituto Nacional de Migración. ¿La, ¿La corrupción ha bajado? Sí, pero no lo que se necesita. Todavía está la corrupción. Tenemos otro problema. Hay un burocratismo enorme de ese que habla el, el presidente Andrés Manuel cuando habla del... De, de eh, del elefante, ¿verdad? El reumático. elefante reumático, ese elefante, ¿cómo cuesta moverlo en migración? Mira, cuesta mucho trabajo la burocracia, el legalismo está a la orden del día. Me queda claro que el comisionado es una persona de buena voluntad y quizá también, ¿por qué no? Podemos decirlo del director, ¿verdad? De trámites. Pero lo, lo demás está es muy cuestionado imagínate, te voy a decir lo que está pasando en este momento en migración, y luego vuelvo a lo de la iglesia que es tan importante. Mira, en este momento, esta mañana, esta, eh, un, una familia de, de este, una mamá con otra señora, con dos niñas, eh, teniendo su eh, tarjeta de regularización migratoria, eh, en de visa humanitaria, la eh, las detienen en en Acayucan Veracruz ya no les dejan este eh, comprar boleto y entonces cómo es posible que la, las, eh, las líneas eh, camioneras las estas eh, las compañías verdad que venden boletos eh, de autobús no 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 puedan vender libremente los boletos o sea se convierten de facto en instancias migratorias, lo cual va contra la ley. Y entonces eh, ellas son las que dicen a quién le pueden vender y a quién lo pueden vender. Ya, el colmo fue que no, ya no, no querían reconocer los oficios de salida. Uh -huh. Ahora, ni las visas. Eso está pasando hoy en la calle Camberacos. Entonces le dicen, no, no puede solamente con pasaporte. ¿Cuándo se había visto que en una en una línea de autobuses se le pidiera pasaporte a una persona si tiene ya su identificación, pero además tiene su visa humanitaria entonces tengo que hablarle al contralmirante, tengo que hablarle al encargado de Cayuca, Veracruz, tengo que hablarle a Medio Mundo para que le venda eso pero eso es en toda la República Mexicana esto no puede ser es un, una violación fran, franca a los derechos humanos de las personas migrantes, entonces la violencia ya no, ya no es como antes que era con el, que los secuestraban, que los extorsionaban, que les hacían de todo. Ahora podemos decir que la, la extorsión ya no está tanto en el sur. En el sur está el tráfico a lo grande, pero eh, digamos la extorsión está, por ejemplo, ahorita en Tamaulipas, en Tamaulipas, en el norte, ahí es donde lo están extorsionando. Y eso es cosa de migración. ¿O <coughs> sea, supuesto. migración
0: está extorsionándolos?
1: En, en sí allí en este en Tamaulipas sí mira te voy a decir yo soy claro está este un delegado verdad que, que es hijo homónimo del de, de que era antes el brazo derecho de Adelio este Vargas Forzada sí este Adelio Vargas, 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 Vargas. Forzado sí, uh -huh. este nombró a esta persona para que él fuera el, el, el director de las oficinas de representación que son las que mandan a todos los delegados y todo Seguismundo Seguismundo este, eh, ahorita me acuerdo el nombre Seguismundo, eh, eh, ahorita me acuerdo el nombre entonces uh -huh. el hijo está ahorita en Tamaulipas y ya hemos recibido muchas quejas y no lo cambian y lo dejan ahí un día una familia estaba haciendo eh, extorsionada, una familia venezolana con su pasaporte ya les habían sacado 300 dólares entonces esta, esta señora me habla y me dice padre, pues ya llegamos aquí a, a, este, a Tamaulipas eh, y nos está, ya nos pidió migración, 300 dólares pero además dicen que no podemos salir porque el crimen organizado está este eh, muy fuerte aquí y entonces nos están pidiendo otro dinerito para, para podernos apoyar y salir de aquí. Fue un lío. Le hablo yo al comisionado, le digo comisionado está pasando esto, él le habla a Segismundo Doggin, Doggin, uh -huh. y Segismundo Doggin me habla a mí y me dice, este padre eh, me están diciendo que, que extorsionaron a, a una familia. Sí, así es. Y, y, le, y me dice, este, deme los nombres de la persona, de las personas para yo averiguar o le dije no. Yo no le puedo dar los nombres a usted. Y me dije por qué no, Porque no confío en usted. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Y no le di los nombres, y yo mejor busqué apoyo a otras personas que me ayudaron a sacarlos del de, de, aeropuerto y los llevaron a donde tenían que llevarlo. Entonces, eh, sí ha seguido la corrupción, aunque no en ese nivel. El burocratismo, ¿Eh? la insensibilidad, la falta... Mira, te voy a decir una cosa en concreto. Yo les he dicho, a, por lo menos a dos directores y a alguien más, que yo no veo ahí por ningún lado la 4T. En migración pareciera que siguiera como veníamos antes. Y esto es una, una cosa tristísima. Hay que entenderlo. Se necesita una reforma del Instituto Nacional de Migración. Ya no podemos dar parchecito. Se tiene que hacer una reforma ya. Y eso le corresponde al secretario de Gobernación, le corresponde al, al presidente de la República, a los legisladores. Tienen que hacer algo. No puede ser las cosas como están. No puede ser simplemente la nueva estrategia que tiene ahorita el Instituto Nacional de Migración y Gobernación es que no los dejan avanzar porque no, no les venden los boletos en ningún lado. Entonces, por un lado, les dan los documentos regulatorios, pero por otro lado, ya no los dejan pasar. Y yo sí. tengo que estar llamado a los casos que pasaron por, por mi albergue para que les vendan los boletos y para que los liberen. He tenido sí. que pedir al, al director de control y verificación, que es Antonio Molina, Tres veces que liberan a las mismas personas en diferentes lugares. Wow. Teniendo su, su documento, su visa humanitaria, y los volvían a detener migración, y otra vez volví a hablar. Los soltaban y otra vez. Tres veces, y tengo las pruebas. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Eso no puede ser. Esto no, no corresponde a la, a la 4T. Y yo les dije a, a, a dos directores que son traidores, Andrés Manuel, al presidente. Porque no son, no corresponden a, a lo que él quisiera. La 4T no ha llegado al Instituto Nacional de Migración.
0: Eh, Alejandro, es um, Segismundo Doguingaray. Mm. Exactamente,
1: refieres. Segismundo e Doguingaray. el coordinador
0: de delegados del Instituto Nacional de Migración cuando su titular era Ardelio Vargas Fosado. Claro, que son palabras pues, mayores
1: en este tema. Exacto. Uh -huh. Pues el hijo es el que está ahora en Tamaulipas. Y hay muchas quejas contra él de defensores de derechos humanos, de migrantes. Yo ya pasé la información y sigue. Claro, te dirán, a ver, pruebas. ¿Pero qué más pruebas si siguen extorsionándolos? Uh -huh. Acabo de venir de Matamoros, hermano. Apenas acabo de llegar unos cuatro días, tres días llegué de Matamoros. Y las mismas quejas. Y no cambian. Entonces, por eso sigo diciendo y sigo sosteniendo que el Instituto Nacional de Migración es una herencia maldita y que el, el presidente Andrés Manuel no tiene por qué cargar con ella. Debe de hacer algo ya, para transformar ese instituto y hacer una verdadera política pública.
0: Alejandro, esto es en un terreno que tú conoces perfectamente, que es el de los migrantes. Eh, extendido a nivel nacional y a lo que es el crimen organizado, ¿qué hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué hay muchas quejas exageradas, pueden ser magnificadas, utilizadas políticamente por los adversarios, puede ser, pero la realidad es que hay un índice creciente de crímenes muy lamentables y muy dolorosos en todo el país, Alejandro.
1: Yo no estoy de acuerdo en eso, discúlpame, ahí sí no estoy de acuerdo, adelante. porque, porque mira, una cosa es la percepción de la ciudadanía y otra cosa son los índices, los índices sí han bajado, y se puede demostrar que con datos que sí ha bajado pero también es verdad que la, la oposición verdad esta oposición que no se resigna a perder todos los privilegios y las ganancias exorbitantes que tenía este están metiendo la mano por supuesto que sí y mira ellos ellos tienen eh, la oposición tiene y cuenta que yo no soy de Morena ni de, de ningún partido pero soy libre para hablar y te puedo decir que son ellos los que controlan los medios, la mayoría de los medios, eh, escritos, radiofónicos, televisivos, ni hablar. Televisión, se salva el Canal 11 y, y no sé si otro por ahí, pero sí. es la verdad. Entonces ellos manejan, están manejando la percepción. Mira, hay un dato impresionante que te voy a decir. Sí. La mayor parte de la gente, quizás el 60% de la gente, se sigue, sigue viendo la televisión. Se sigue informando de las dos televisoras, Televisa y TV Azteca. Las dos están eh, en contra de Andrés Manuel y de la, y de la 4T. Por supuesto que les, da, les dicen, o no les dicen, porque también es esa, ¿verdad? Como proceso. Yo antes leía proceso, ahorita ya no. Es una porquería proceso. Pero te voy a decir, si es un hecho, que están manejando esa percepción. Aquí, lo que yo te decía, lo que va a este punto, es este. ¿Por qué la Iglesia Católica la jerarquía, ¿eh? Y hablo sí. de, la, de la jerarquía del Episcopado Nacional. ¿Por qué no ha ayudado a, a formar, educar a los ciudadanos, ciudadanas desde niños a, con, con el tema del evangelio? ¿Por qué ha doctrinado en lugar de evangelizar? ¿Por qué no ha dado buen ejemplo en el tema de los feminicidios eh, no rechazando, no discriminando a las mujeres, sino integrándolas en todos los ámbitos de la Iglesia Católica. ¿Por qué en lugar de haber evangelizado a los políticos corruptos, como decía el documento de Aparecida en 2007, por qué se alió con ellos y por qué recibió dinero de ellos, del PRI y del PAN? Porque es ¿Por qué, la verdad, no todos hay obispos y arzobispos que son diferentes. Yo, este, son mis amigos, yo tengo mucho cariño por ellos, pero de que les dieron lana, les dieron lana. Y que ha habido narcoclero, también es cierto que ha habido narcoclero, en todos los niveles. Por eso es muy fácil hacer jornadas de oración, y qué bueno que las hagan, pero a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué no tratamos de educar a la gente, formarla, y sobre todo dándoles un buen testimonio? En, la mayoría de los obispos son personas buenas personas decentes, pero que los han formado más para, para una iglesia tradicional que para lo que hoy necesita la iglesia. Yo les podría decir eh, que me digan dónde está cuando el clero, eh, el alto clero mexicano, los obispos de México, la CEN, se declaró a nivel nacional en estado de, de misión. Cuando uh -huh. se declararon en estado de misión permanente, que fue lo que ordenó aparecer a Brasil. ¿Cuándo hicieron a los católicos eh, discípulos de Jesús? ¿Cuándo los hicieron lectores de la Biblia? ¿Cuándo los hicieron misioneros? ¿Cuándo? Lo único que ven los, los católicos, a veces algunos de ellos, ¿verdad? Son Televisa, TV Azteca, en el mejor de los casos, pero no leen la Biblia, no, no hacen la lectura de todos los días. No somos gente de Biblia, no somos gente de Biblia los católicos de México. Esa es la verdad. Por eso hay un déficit muy grande en todo esto de la formación. Y, por supuesto, la marcha de ayer, la, la, eh, la manifestación de ayer, la jornada de oración, pues sí eh, reviste una, un carácter religioso. Uh -huh. pero, pero ¿por qué eh, no, además de orar, por qué no pasamos a la acción? ¿Por uh -huh. qué no logramos de tra transformar? Mira, si hicieran una encuesta, ojalá alguien hiciera una encuesta en México entre los jóvenes y les preguntara quién sigue a la Iglesia Católica o qué piensan de la Iglesia Católica. Y yo te quiero decir, yo amo a mi Iglesia, yo la quiero mucho y respeto a mis pastores, pero a mí me formaron en el cambio. Y, y, y no puedo callar esto, eso es de mi conciencia. Yo no puedo callarme, Mi respeto y quiero mucho a mis obispos, pero ellos han sido omisos y se han conformado con, con una, una pastoral de conservación, una pastoral clientelar, una, con, una pastoral sacramentalista, y no se han atrevido a salir, a evangelizar, a llamar, a formar cuadros nuevos, que no sean nada más los confesionales de los clientes de la parroquia o de la diócesis.
0: Alejandro, eh... Hablas de narcoclero, ¿cómo se expresa? O sea, ¿estás hablando de un clero aliado al narco y que opera en función de los intereses no, del narco?
1: No, 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 Tan, tanto ahí no. Pero si estoy hablando de esto, de, de, de clero de diferentes niveles que sí aceptan dinerito, eso sí, uh -huh. o sea, sí, de, de, de políticos corruptos y también de narcos, claro uh -huh. que sí. Y esto en lugares... Eh, donde el, el crimen organizado está más, más presente. No, tanto como que prestarse a la droga, no. Tanto como que prestarse acciones criminales, no. Pero sí, digamos, complacientes.
0: Complacientes. Eh, se dice en esos casos que el dinero se recibe para una obra buena, y que si ese dinero llega para hacer una clínica o ayudar a los pobres, pues bueno, ahí sí que el fin justifica los medios. ¿Qué opinas?
1: Yo sé que, ma, ma, bueno, un caso sé de un caso de dos o tres lu lugares de México donde personas aliadas de crimen organizado, por lo menos también complacientes de crimen organizado, han dado dinero a la iglesia. Y te voy a poner dos ejemplos. Uno, el de, el de Kiko Vega, uh -huh. en Tijuana, que uh -huh. tuvo a bien hacer una cena para los señores obispos de la provincia de Tijuana y les regaló a cada uno seis millones de pesos eh, diciendo que eran para sus chuchulucos, que no tenían que comprobar nada de eso. También en la zona del Bajío, ¿verdad?, en, en Guanajuato, el clero eh, recibió también pues dinerito y eso fue público del PAN. Y el PAN tiene... Un, un fiscal carnal ¿verdad? de muchos años 19 años eh, Samarripa sí. que, eh, Diego Siné pues no lo quiere cambiar ¿cómo lo va a cambiar? ¿por qué no le preguntan qué relación hay con el, con el cárcel de Santa Rosa? ¿por qué no han podido dominarlo? ¿por qué querían liberar al mismo Marro? ¿por uh -huh. qué lo querían liberar? ¿cómo es posible? que tuvo que intervenir la, la federación para atorarlo, para amarrarlo son cosas que uno ve. Hay ah, todo eso con la bendición, desde luego, de no pocos padrecitos y algún obispo.
0: Pues sí. Pues Alejandro, hay muchos temas y muchos aspectos. Te agradezco a reserva de lo que desees agregar. Te agradezco esta oportunidad de platicar con amplitud y espero que volvamos pronto a asomarnos a lo que está sucediendo en este ámbito, Alejandro.
1: Claro que sí. Yo quisiera un mensaje para aquellas zonas más conservadoras como el Bajío, como Aguascalientes, como la, algunas partes del norte, ¿verdad? Que, que no se enojen conmigo. Finalmente mi voz sale de mi conciencia y es una voz profética que todo mundo deberíamos tener. Más bien, que despierten, que lean la Biblia, el Nuevo Testamento, que lean la historia de la Iglesia, que conozcan qué fue el, el Concilio Vaticano II. Ahí está en su Google lo que es eh, la, las conclusiones de Aparecida Brasil y que entiendan que tienen que madurar, tienen que dejar de ser niños en la fe para ser cristianos maduros, conscientes, críticos, analíticos, que puedan proponer y aportar a la iglesia y no nada más dejarse llevar como la corriente.
0: Y pues Alejandro, te agradezco mucho y espero que pronto volvamos a platicar de estos temas. Gracias por esta ocasión, Alejandro.
1: Gracias a ti, querido Julio.
0: Hasta luego, Alejandro. Buenas tardes.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.